0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine в эфире программы «Виват Истории» в студии ее автор-ведущий историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Саша, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: За пультом Александра Ромашова. И напомню вам, что в конце нашей программы у нас традиционная историческая викторина, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана, который находится на канале Грибаедова 25 да, сертификат на 1000 рублей на посещение этого замечательного заведения Красно. Ну сегодня у нас Брестский мир Сергей, давай начинай
0: Да, дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о сепаратном мире между Россией и странами Центрального или Четвертого Союза, да, Германии, Австро-Венгрии, Османской империи Болгарии С целью выхода России из Первой мировой войны Итак, ну давайте посмотрим откуда растут уши этого самого близкого мира а, Ну Большевики пришли к власти 25 октября 17 года под двумя Главными лозунгами Это лозунги были Землю крестьянам и мир народам ну, землю крестьянам мы обсуждать сегодня не будем, но мир народом это понятно. Первая мировая война, которую мы вели с 2014 -го года, была, а, популярна, б, непонятно чего, э, в-третьих, она, скажем так, была проиграна нами, в общем-то, на 2017 год. Э, так или иначе, действительно, народ проголосовал за большевиков, за их... Э, скажем так поддержал легитимность октябрьской революции и декретов двух а, декрета земле и декрета мире и как бы дал власть большевикам чтобы они это использовали декрет о мире наверное первый внешнеполитический акт нового советского правительства во главе которого стоял Ленин как вы знаете он был демократичный что предлагалось немедленно заключить перемирие сел за, сесть за стол переговоров с воинственными странам и заключить справедливый мир Демократический мир без аннексий и контрибуций. Саша, интимный вопрос. Что такое аннексия и что такое контрибуция?
1: Ну, аннексия типа отчуждения, а контрибуция это что?
0: Аннексия это захват победителем у побежденного земли. А контрибуция это, скажем так, передача денег, проигравшей стороне, как штраф за поражение победителю. Да, ну даже... Прекрасные для двойняшек имена для октября 17 -го да, года. Кстати, и контрибуция. Да, Клара и Роза, помните, как у Шарикова. Да, собачьем сердце. Так или иначе, действительно, демократический мир, все прекрасно, воодушевление было полное. Как писал Троцкий в своих воспоминаниях, как писал Джон Рид. В тех днях, которые потрясли мир, да? Вот, и прочее, прочее, прочее. А другой вопрос, дорогие друзья, ну, как бы, давайте серьезно отнесемся. Это, вот, прочитал, например, Джордж Климансо, премьер-министр Франции, или Ллойд, Дэвид Ллойд, Джордж, или президент Уильсон. А Война-то для Антанты, в которую ходила Россия, была выиграна практически... Тут уже на 17-й год было понятно, что никак немцы не победят. Нужно им какой-то там жуткое ум не знаю. но ну, немцы, они всегда верят в какое-то такое а, божественное предназначение, божественный шаг или знак, который им помогает. Это вот. Они очень радовались, когда умер Рузвельт, например, в апреле 1945 года. Там просто все радовались, что сейчас закончится война, что американцы не будут с нами больше воевать, заключать мир. А, у них это происходит, дорогие друзья, с 1620, 1762 года, с 7-летней войны, когда умерла Елизавета Петровна, русская императрица, и Петр третий, а с проигравшей стороной, а Пруссия была проигравшей стороной, заключил мир, который был выгоден именно Пруссии. На прусском начале. Так или иначе, нет. На осень 17 -го года всем было понятно, что Антанта выиграет вопрос во времени. И вот представляете, Жорж Кремонсо получает этот декрет о мире. Там Ллойд Джордж, где написано, давайте мы без аннексии контрибуции, демократический мир и прочее, прочее, прочее. Понятно, что эту бумажку они в лучшем случае разорвут. А, понимал ли это Владимир Членин? Понимала ли молодая советская власть? Конечно, понимала. Поэтому, дорогие друзья, давайте скажем о декрете о мире. Он нес внутренний политический характер. Это был для внутреннего потребления а не для внешнего. Для солдат, для рабочих, для семей солдат, которые ждут с фронта своих э, кормильцев, своих близких людей и прочее, прочее, прочее. Прекрасно. И тут большевики добились того, что хотели, получили власть. Секретам о земле понятно. Поделить все, да, как говорил Шариков, äh, справедливо. А вот с, со внешней политикой тяжело. У, со, у Ленина и у советской власти Ленин писал много разных интересных статей, книг о том, что будет в будущем, когда мы победим. Но о внешней политике там не было практически ни слова. Почему? Да потому что большевики считали, что будет мировая революция и никакой внешней политики не будет в принципе. Потому что будет единая пролетарская народная власть во всем мире. Поэтому они очень странно. Вот они пришли к власти и считали, что сейчас дело времени, когда в других странах тоже начнутся революции. Ну, почему нет? Вот. И все просто, да, все зак... закончатся тайная дипломатия, закончатся, скажем так, дележ мира, все будет демократично и хорошо. Итак, что надо было делать. Ну, после того, как они пришли в класс, во внешней политике. И вот люди, которые возглавили нашу внешнюю политику, ну, в первую очередь, Лев Давыдович Стротский, конечно, да, в то время народный комиссар иностранных дел. А, значит, и руководитель в ЦИК, руководитель государства был Лев Борисович Каменев. И они объявили 8, 8 ноября, что мы согласны, приказали нашему новому главнокомандующему, а новый главнокомандующий стал прапорщик Крыленко, знаете, Саша, у нас есть улица Крыленко, да, в веселом поселке. И вот прапорщику было приказано э, начать с немецкими войсками переговоры о перемирии. Да, для того, чтобы потом начать мирные переговоры. Итак, понятно, что ни мы, ни немцы не дождались, ни Францию, ни Англию, ни США, ни другие страны Антанды, чтобы они присоединились к России на, для демократического мира. И в конце, концов, в конце концов мы вынуждены были сепаратно начать переговоры. Сепаратно это отдельно от союзников. В сентябрьской декларации 2014 года между союзниками говорило, что запрещено странам Антанты начать сепаратные переговоры с врагом, с немцами. Но мы на это пошли. Почему пошли? Потому что ну, ясно было, что мы воевать не могли ни в каких случаях. При каких ситуациях? Почему? Ну, с одной стороны, устала страна. А, Во-вторых, самое главное, дорогие друзья, большевики развалили наш фронт, нашу армию, и вообще советская власть, да, своим приказом номер один по Петроградскому гарнизону. А, развалили, развалили армию так, что она же воевать не могла. Это было нам понятно. Что же мы ждали от этого мира? Ну, то, что немцы пойдут на наши условия. Так считал Троцкий. Ну, конечно, смешно это было. Так или иначе, было сформировано была сформирована наша, значит, наша делегация, которая должна была приехать и, скажем так, начать переговоры. За границей мы не хотели вести переговоры, типа в Стокгольме, там, в нейтральных странах и прочее, по понятной причине, скажем так, влия... мы не могли влиять, да, и поэтому было решено начать переговоры в оккупированные немцами Брест-Литовский. Но Брест-Литовск, Саша, это город Белоруссии, сейчас он называется просто Брест. Тогда приставок было много, ну, в первую очередь, Литовск по той причине, что он входил в Великое княжество Литовское, с одной стороны, а с другой стороны, во Франции есть тоже город Брест, да, на полуострове Британь. Еще раз, дорогие друзья, понимать вообще, что такое Брестский мир для нашей страны, как он проходил, надо понимать вообще о том, что вообще и как видели большевики и также, скажем так, наша делегация эти самые переговоры. Ну, честное слово, маскарад, карнавал, я даже назвать это не могу, скажем так, Кого же прислали? Саша, давайте представим да, эту ситуацию. Кого новое народное правительство представляет, э, назначает делегацию? Ну, посудили, что там должны быть представители двух партий, которые входили в правительство. Это ясно. Это большевики, с одной стороны, с другой стороны, левые эсеры. А с другой стороны, дальше уже начались достаточно интересные вещи. А как, если у нас рабочая народная власть, надо одного обязательно рабочего и вот был избран рабочий Беляков, то есть Обухов, извините, ничего в истории не известно про рабочего Обухова. Ну, просто, изв... скажем так, что он был членом Петроградского совета рабочих депутатов, да, дальше взяли матроса. Ну, как это без матросов-то, понимаете, да. Понимаете, немцы привыкли к нормальной дипломатии. У них есть для этого Министерство иностранных дел, да? Дипломаты и прочее-прочее. А у нас вот рабочий. Думаю, что он был одет как рабочий. Дальше матрос, да, братишка. Э, 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 в пушлатике. А дальше солдат Беляков. Ну как же без солдата? И вот как там вспоминали немцы э, на делегации, что пришел солдат, у которого торчала вата из его головного убора. Вот, ну, конечно. Э, женщина. Женщина была вообще, конечно, выбрана великолепно, но у нас теперь, да, женщина имеет все права. Э, значит, ее, это была левая СРК Анастасия Быценко. Э, почему ее избрали? Ну, в прямую... Ну, во-первых, потому что она представитель левых СССР, а самое главное, Саша, она имела отношение с военными, общалась с генералами. Она в доме Столыпина в 1905 году в Саратове застрелила военного генерал-губернатора Захарова. А, да, э, ну да, за это получила. Э, за, за, за это она получила сначала смертную казнь, которая была переведена ее в, в каторгу бессрочную, И она с 1905 года по 2017 привела прекрасные 12 лет на женской каторге, в каторге в городе Нерчинск. Да, вот. И ее все время, да, Ну, во-первых, понимаете, женщины вообще не имели никаких прав. И когда наш поезд Пересек демограционную линию И туда пришли немецкие офицеры-пограничники Как их проверить, да? Они глядели на эту Биценко И говорили, что это что, делегат? Потому что женщины, конечно Министерство иностранными делами Вообще не занимались и вот делегация была сформирована Возглавила сначала Каменев, потом Карахан Иофе Известные такие межрайоновцы Меньшевики, бывшие Вообще, если говорить про нашу внешнюю Политическую направление То у нас в МИДе в основном Извините, народном комиссаре иностранных дел В то время были меньшевики Почему меньшевики? Потому что ну, Скажем так, они были, в общем-то, известными Людьми, если они не отказываются воевать Против большевиков, им давали э, Какое-то направление, и внешняя политика Меньшевиков и большевиков Была практически одинакова Поэтому э, такие люди, как Вышинский Известный меньшевик э, Который был заместителем министра э, ино Иностранных дел да, э, Во время войны и после И был руководитель нашей делегации В ООН да, Он был знаменит тем, Саша Что когда он в семнадцатом году Был начальник якиманской полиции В Москве, он провисал указ Об аресте Ленина ну, неважно. Майский, тоже министр, э, тоже известный, известный, господи, наш дипломат, посол нашей страны в Лондоне э, во время войны. Э, Трояновский, вот э, его сын Трояновский, очень известный историк э, международных отношений и дипломат. Вот папа его тоже был меньшевиком и тоже был. Вот Карахан, Чечерин, в общем-то, тоже не небольшевик так далее и тому подобное. В общем, сформировали править, э, делегацию, и эту делегацию посадили на машины и поехали на Варшавский вокзал для того, или на Витевский, не знаю, наверное, все на Витевский, а, чтобы она уехала в Брест. И вот они едут в машине, и тут батюшки а крестьянина забыли. Как это мы едем на переговоры, да, а, а крестьян у нас нет, у нас же рабочая крестьянская власть, Саша, и вот смотрит, смотрите в окно, идет мужик, действительно, идет мужик в тулупе с котомкой, с такой бородой шикарный, да, останавливает его, куда идешь, мужичок, он говорит, да вот, еду на вокзал к себе в деревню, пойдем, подбросим, посадили его, едет, он говорит, господа, мне надо на, Мос... на Николаевский вокзал, Московский, он Говорит: да, ну, говорит, Чё, поехали с нами. Ты вообще кто? По партийной линии. Говорит, а кто нужно? Говорит, ты большевик? ССР? ССР? ССР, я батюшки. А вот только не убивайте, типа, а левый или правый? Левый, наилевейший. Поехали у немцев мир заключать. Уговорили этого товарища по фамилии Сташков, а, значит, уговорили его стать членом делегации, посулили соточные деньги. Вот такая вот делегация, да? Вот, когда она появилась в Брест-Литовске, конечно же, для немцев это была неожиданность определенная Как с ними общаться и прочее М -м -м. Ну, немцы вообще не понимали, что делать И поэтому, когда делегация на куда-то входила, немецкий оркестр играл русскую народную песню «Красный сарафан» Ну, видимо, «Красный сарафан», но они же красные, да? Ну, Сарафана только не было. На биценка, наверное, все-таки она была более европейски одета. Вот. И вот наши товарищи предложили мир без аннексий и контрибуций. Немцы, конечно, удивились. Потому что немцы-то прекрасно были осведомлены и о нашей армии, и о силе ее. И вообще, что они могут, с одной стороны. А вот они сказали... Ну, ради бога, давайте без аннексии контрибуции, только с маленькое условием, что этот договор подпишут и ваши союзники. Англия, Франция, США и прочее, прочее, прочее. А вот, когда оказалось, ну, опять-таки, да, что мир сепаратный, они сказали нет. А, понимаете, у вас на нашей территории, которую мы оккупировали, здесь появились несколько независимых национальных правительств. Да, а вот, которые не хотят больше жить в, в России. Ну, польское правительство играет с пилсудским будущим, да? Или там э, э, народное украинское правительство э, в Киеве, которые тоже, э, скажем так, э, были под немцами и выполняли их приказы и прочее, прочее, прочее. И поставили перед нами условия, что аннексии контрибуций будут. Какие же условия поставили немцы перед нами? Дорогие друзья, вместо демократического мира они потребовали у нас 17 губернин примерно. Это Польшу, всю Литву, часть Латвии, дальше Западную Белоруссию, сегодняшнюю Западную Белоруссию, дальше Украину, ну и также непонятно, что там с Крымом было. Также мы должны были, скажем так, а, Финляндия еще независимую, конечно, куда же без нее. Дальше мы должны уйти из этих стран, отправить оттуда всю армию, а вот в Черном море передать флот э, немецко-австрийским союзникам, болгарам, туркам и так далее и тому подобное. И контрибуцию еще. Ну как же без контрибуции это, да, потому что э, столько потеряли немцы во время войны, в том числе и от русских. В общем, удар был достаточно такой интересный, поэтому наше руководство, нашей делегации попросила некоторое время на переговоры в правительстве, чтобы отправиться в Петроград, чтобы это все определить. Ну, с одной стороны, с одной стороны, неужели мы действительно не понимали, что немцы поставили перед нами условия? Прекрасно понимали. С другой стороны, мы и прекрасно понимали то, что немцы уже к этому моменту воевать тоже им было тяжело. Они как бы пожились в последний момент В смысле, последними усилиями Я не знаю, там На неделю человеку в Германии давали килогр... Килограмм 200 граммов хлеба не на день А на неделю Вообще, семнадцатый год назывался в Германии брюквенной зимой Потому что ели в основном дети брюквы По, неким причин... По ним, скажем так, из источников Ну, такой, я не знаю Он не то, что спорный я не могу его проверить окончательно За время, за время войны от голода, от тех других вещей В Германии погибло, умерло около 700 тысяч человек То есть мы ждали, что немцы пойдут на наши условия Потому что у них, скажем так, была слабость во внутренней политике Не пошли немцы, да? А с другой стороны, с другой стороны, мы этими переговорами пытались договориться и с Антантой. Разговор о том, что вот очень часто видно в наших книгах, каких-то кинопостановках театральных там. И прочее, 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 что после 17 -го года, после октября 17 -го года, после декрета о мире, мы не разговаривали с нашими союзниками, англичанами и французами. Разговаривали, вели переговоры, достаточно большие. Вот, они нам предлагали какие-то деньги, какое-то продовольствие, какое-то вооружение и многое другое. Вот, но все то, что они нам предлагали, нас не устраивало, по той причине, что воевать-то Россия все равно не могла. А что мы еще могли? Ну, забанить какой то скажем так, сделать, чтобы переговоры продолжались долго. Поэтому наши дип дипломаты выступали с большими речами, очень интересными, длительными. А, ну, по времени регламента не было. Немцы слушали, слушали. Они-то все прекрасно понимали. Ну вот. И стал вопрос, что мы делаем, да? Что мы делаем? Заключаем ли мы договор или будем воевать? Среди руководства страны в то время были два мнения, даже три. Если честно, да, левые сыры хотели революционной войны. Они считали, что теперь... Когда если немцы нам, мы отказываемся с немцами заключать мир, что наши, э, наши люди пройдут э, какие-то партизанские отряды, начнут гражданское неповиние оккупантам убивать, да таких тоже было много, но сказать, что очень много тоже было нельзя. Второе условие это Ленина. Ленин говорил, что это похабнейший мир, да, он так его называл, и надо его заключить любой ценой. Почему? Потому что он говорил, что нам нечем защищаться против немцев. И мы просто тогда потеряем советскую власть. Потеряем, скажем так, все декреты советской власти, которые издали мы. Да? А то, что немцы, скажем так, приносят порядок. Мы помним с вами прекрасно по Булгакову, по Белой гвардии. Саша, помните, да? Когда немцы вошли в Киев. В 18-м году Они приехали на поездах туда, в Киев Приехали на Киевский вокзал Но из вагонов не выходили Они послали разведчиков в город Которые, которые в первую очередь, Саша Из соседних домов около вокзала Арестовали около 100 женщин Они привезли этих женщин на вокзал и потребовали, чтобы они вымыли вокзал Потому что во время революции, дорогие друзья Думают, чем угодно Чем о том, что будет красиво на вокзале Там все было заплевано в грязи И вот женщины Под дулами немецкой разведки Зондеркоманды такой командос, да, Значит, драйли Вокзал, потом немцы приняли его, да, после чего они уже высадили десант а, в Киеве. То есть, действительно, у немцев был порядок. А когда они в середине семнадцатого года захватили Ригу, в первую очередь, что они сделали, это они вернули жандармов, которые, как известно, после Октябрьской рев... февральской революции были у нас, да, старая царская полиция была ликвидирована. Вот что ждало. Понятно, что левые радикальные партии на это пойти не могли. А было еще, да, среди большевиков тоже не было. А, скажем так, эм, от единого мнения Бухарин организовал так называемый блок военных коммунистов, которые считали, что будем худо-бедно, но воевать с захватчиками. А, не, прошло, не прошло. Да, но Атроцкий предлагал свою прекрасную идею не войны, не мира, а армию распустить. С одной стороны, а в общем-то, какая-то ерунда береберда Как это можно? И большевики в кратком курсе ВКПБ и потом в советское время все время издевались над э, Троцким. Но, во-первых, Троцкий эту фразу согласовал с Лениным. И Ленин посчитал, что почему нет? Давайте попробуем, да. Давайте попробуем, что немцы будут делать. Как говорил Ленин, 25% что они все-таки извините, говорил Троцкий, 25% того, что немцы будут наступать, 75%, что они наступать не будут. Так или иначе, мы отказались от этих условий. Немцы перешли наступление. Достаточно быстро прорвали фронт, если можно его назвать фронтом. Вообще наступление, дорогие друзья, в январе-феврале 2018 года... Это нельзя называть такой крупной военной операцией. Просто немцы ехали э, или на грузовиках, или в поезде, там по 100 человек и прочие захватывая станции. Свергали большевистское правительство, э, власть в, на этой станции, да, после этого... Э, Чинили железную дорогу И уже поезда шли дальше Уже с немецкими составами и прочее Нигде практически им не оказали Сопротивления разговор о том, что там было какое-то сопротивление Сильное нет Немцы продвинулись очень далеко И очень успешно И к 22 февраля Они подошли к Нарве И Пскову Нарва и Псков Ну Нарва где-то 180 километров До революционного Петрограда Понятно, что да, и никто не остановил разговор о том, что 23 февраля 18 года после лозунга Троцкого «Социалистическое Отечество в опасности была сформирована Красная армия из добровольцев, которая остановила немцев, но она достаточно смехотворная. Что представить немцы профессиональная армия, которая воюет с 2014 года и успешно воюет, а против него вышли, я не знаю, там революционные рабочие или матросы, которые до этого, извините, если воевали, то воевали только на море. Как они могут воевать против профессиональной немецкой машины? Никак, дорогие друзья. А, так или иначе, Ленин ставил условия, что он уйдет тогда из правительства. А, Э, скажем так, э, организуют свою партию И прочее, возымели действия И на голосовании Опять-таки, левые эсеры э, Извините, военные коммунисты Глаз с Бухарином Голосовали против этих идей И условий Брестского мира А Троцкий со своими союзниками э, Он Скажем так, э, воздержался И вот это воздержание Помогло Ленину набрать большинство Если мы смотрим если мы смотрим на э, Скажем так На тех, кто голосовал И как голосовал во время близкого мира То, дорогие друзья Надо сказать, что все время У Ленина был только один твердый союзник Который всегда Голосовал так, как голосовал Ленин Это Иосиф Фессарионович Сталин Который полностью поддерживал Ленина Ну Так или иначе, 22 числа Они проголосовали а... Немцы остановились в 4 часа утра 24 февраля, перестали наступать. Может быть, из-за этого, дорогие друзья, мы празднуем 23 февраля, как День Красной Армии, День Первой Победы Красной Армии над фашистскими, немецкими, извините, захватчиками. Вот Так или иначе, думаю, все-таки победы не было Хотя в некоторых источниках написано, что немцы потеряли около 3000 человек в районе Пскова Я посмотрел, как они могли потерять такие громадные цифры Вот Так или иначе, да, немцы встали Новая делегация Троцкий ушел в отставку Новая делегация приехала, приехала в Брест Продолжили свою работу. Они притом, интересно, дорогие друзья, что когда мы прервали переговоры, то все военные советники, но ну, вместе с делегацией, этой красочной делегацией туда поехали еще профессиональные военные генерального штаба, они все попросили политического убежища в Германии. Никто не вернулся назад в Петроград. Да, а один генерал с колон, такой он даже застрелился. А, так или иначе, Прибыв вторая делегация Немцы потребовали Усиления Своих условий Мы стали Мы потеряли еще за Кавказе Районы Карса и Эрдогана Это армянские земли Это армянские земли Которые мы завоевали В 1877, -1877 году Турки их потребовали назад и мы с этим согласились. Дальше немецкая оккупация, немецкая оккупация доходила до Нарвы, то есть вся Прибалтика становилась немецкой. Также были, в Финляндии появился свой король, который был немецким принцем. Он обещал выучить финский язык и прочее, прочее, прочее. Он даже приехал в Хельсинки. И вот, да, и в, Гер... э, в Финляндию была переброшена немецкая группировка во главе фон Дергольца. Так вот, одной из статей условий Брестского мира было то, что немцы с финами. Если это не может сделать советская власть выгоняла из Мурманска английские войска, которые высадились там в это уже время. Также немцы, извините, также англичане высадились в Баку, где у нас нефть. Понимаете, да? С, со, стороны, со стороны Персии прибыли. Почему я так четко вот так много говорю об этом? А потому что мы не знаем об Брестском мире. Послушайте, дорогие друзья, я думаю, вам будет интересно. Статьи Брестского мира, которую мы заключили. А, так вот, мы же с немцами заключаем мир. У них ордунг до такой степени развит, что были вот такие статьи. Итак, в Брестском договоре предоставилось решительно все. Особенно замечательно, дорогие друзья, была его экономическая часть. Ну, если бы, да, она была бы длинна, э, скажем, на длительное время мы точно бы закабалялись бы. Значит, в одной из статей договора устанавливались, например, сборы. Что сборы заклеймений немецких пуговиц, лент, кружев, нашивок, Саша, и кож не должны превышать одну копейку с каждой пломбы. А в другой статье выговаривались права немецкого стекляруса, и бисера. Понимаете, это... это в мире. В это Брестский мир, да, это условия. Но немцы тогда поставили условия для своего бизнеса, который они уже давно разработали. Так вот, значит, э, значит стеклярус и бисер, в котором написано, да, в виде однообразных по цвету, величине и форме шнурков, бунтиков и моточков. Не забыты э, в этих можно сказать, бесконечно хозяйственных статьях, гончарные изделия, из простых глин без узора и украшений, примечание к параграфу, цветные брызги, не составляющие правильного рисунка, не считаются украшением. Не забыт конский волос, завитой, вареный, крашеный, кольцеобразный, разносвитный, хотя бы в соединении с другим нечеловеческим волосом. Статья даже была «Рухлить всякая. Особенно непеременованная. А вот выговоренные паспортные льготы для немецких кому которые должны были продавать России все эти рухлити, бунтики, моточки. Примечание там такое удивительное. Для кому иудейского происхождения льготы должны быть такие же, как и для немцев. Вот, дорогие друзья, да, это брестский мир без аннексий и контрибуций. Мы его подписали 3 марта 1918 года. Ну, что можем сказать? Единственную статью, которую мы удержали единственное требование, которое мы удержали, это, воз... это отказ о возврате немцам коллекции Багарне. Багарне Жозефина Багарне это жена Наполеона. Также его сын Евгений Это знаменитый маршал наполеоновский Во время наполеоновских войн И руководства Франции Они вывезли из Германии Но вообще Наполеон многое грабил да? Например, Джаконда, Знаменитая Саша, которая Находится в Лувре да? Она появилась во французском музее В 1809 году Когда Французы ее просто убра это самое, захватили и вывезли вместе с другими сокровищами э, музеев Ватикана, например, Флоренции, Венеции и прочее, прочее, прочее. Вот и маршалы, и жена Наполеона тоже грабили, в том числе и немцев. Так вот, они вывезли из Берлина большую коллекцию произведений искусства, которая в 1815-14 в 14 году, когда мы захватили Париж, и Александр познакомился а с Жозефиной Багарне очень близко, так или иначе, она предложила ему выкупить эти произведения искусства, и русское правительство, и лично царь дали деньги, и мы купили, это мы купили эти произведения искусства, которые сейчас украшает Эрмитаж. Так или иначе, да, немцы все-таки разрешили не брать, потому что мы за них деньги заплатили, но ну, не немцам, а Багарне. Ну, так или иначе, может быть, немцы думали, что сейчас, когда они войдут в, Бер... э, в Париж, а шансы теперь у них был. Это было предательство, дорогие друзья, нашей страной, наших союзников, Франции и Англии, особенно Франции. Потому что те силы, которые, которые немцы перебросили с Восточного фронта, они могли решить задачу определенную, прорвать французский фронт и захватить Париж. В 1918 году как раз вот эта переброска фронта и последнее наступление немцев летом 2018 года, но она благодаря маршалу Фошу закончилась безрезультатно. Французы... Остановились сначала немцев, а потом ударом по флангам при помощи танков, которые у них появились. Рено-16, знаменитые танки. А вот они отбросили немцев на заданные позиции. И к этому времени, к осени 1918 года, американцы наконец перебросили свои войска с Кантин американского континента к театру военных действий во Франции. И вот они а, начали наступать в районе вагезов и прочее, и немцы после этого уже воевать не могли. Ну, а революционная пропаганда тоже. Говорить о том, что Ленин не понимал, что говорит? Нет, конечно. Он прекрасно понимал, что, во Фра... э, что в Германии сильное революционное настроение. Революция в Германии началась 9, где-то примерно ноября 18 -го года, когда Вильгельм II, кайзер немецкий, приказал выйти немецкому флоту и решить задачи потопить британский, который был в три раза больше, чем немецкий. И матросы, которые всю войну практически после ютландского боя сидели в казармах, а когда ты Сидишь в казармах и не воюешь, да. Ты не очень революционный солдат, то есть ты не очень патриотичный солдат или матрос. Так или иначе, кельские матросы отказались выходить в море, как они считали, что где их должны были убить. Вполне возможно. Началась революция, которая свергла кайзеровскую Германию. Вильгельм II бежал в Голландию. Было перемирие. И сразу же по перемирию 11 ноября 1918 18 -го года Одним из пунктов перемирия В Компиенском лесу было то, что э, Скажем так Брестский мир был ликвидирован Ну что мы можем сказать Дорогие друзья а, Наверное, большевики Сказали бы на это, что Ленин был очень Дальновидным человеком, заключая такой Договор, который считал, что скоро будет Мировая революция. Вполне возможно Дорогие друзья. Но с другой стороны, С другой стороны, заключив Такой страшный для нас мир а если бы не получилось, что же там должно быть? Понимаете, да? Вот. Поэтому спорный очень вопрос. И Брестский мир тоже спорный. Так или иначе, Брестский мир, ну вот и... Скажем так, те вопросы еще сепаратизма, которые были, он привел с нашу страну гражданской войной. Одна из причин гражданской войны был, конечно, этот самый мир. И, например, смотрите, во время переговоров, если уж мы говорим, да, немцы сказали, что Украина вам больше не принадлежит, потому что там украинское народное правительство, которое было полностью под немцами. Окей, тогда сказали большевики, и начали делать революцию на Украине. Был захвачен большевиками. Был захвачен Харьков, который, большевиками, который был призван первой столицей Украины, а после этого Муравьев. СССР такой левый, да, который потом был убит большевиками после его мятежа в Симбирске, да, захватил, захватил Киев, после чего мы сказали, извините, а какое правительство тогда должно быть украинским? То есть, ну, в принципе, в принципе, говорить о том, что это было полностью предательство наших интересов, я бы не сказал. С другой стороны, могли мы воевать? Не могли. Поэтому вот, такой вот, вот такая вот история похабнейшего мира. Да, Саш?
1: Ну что ж, переходим тогда к нашей традиционной исторической викторине, приз для которой предоставлено рестораном Гапикус на канале Грибаедова 25. Это сертификат угу. на тысячу рублей на посещение ресторана. Саша, я хочу
0: напомнить тот вопрос, который да, у нас сыгрался да. в прошлый раз. В прошлый раз у нас был э, тема нашей передачи «Книжна Тараканова». Mm -hmm. И вопрос был такой. А, как называется... Назовите э, актрису. актрису, которая играла Книжну Тараканова в знаменитом фильме Царская охота.
1: Анна Самохина. Анна
0: Самохина да. Покойная. Да, уже. К
1: красавица. У нас много Есть, правильных да? ответов, Очень да. Хорошо. И один из первых прислал правильный ответ Михаил Ступишин наш, наш слушатель угу. он получает этот приз. Поздравляем. И еще один такой же приз получит победитель сегодняшней викторины.
0: Да, дорогие друзья. Итак, еще раз напоминаю: мы сегодня у нас была передача взаимоотношения э, немцев и и русских, можно так сказать, в Бресте, да? И поэтому вопрос будет вот такой. Назовите событие, которое произошло в Бресте 22 сентября 1939 года. Еще раз. Назовите событие, которое произошло в Бресте 22 сентября 1939 года.
1: Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте imagineradio.ru в анонсе программы «Виват. История». Он у нас висит пока на сайте. Здесь есть кнопочка «Прислать ответ». Вот туда, пожалуйста, ваши ответы направляйте. Верный, неверный. Но не забудьте представиться. Написать ваше имя, фамилию. Обязательно укажите номер телефона. Иначе мы никак не сможем с вами связаться, чтобы отдать вам приз.
0: Да, дорогие друзья. Удачи.
1: До следующей недели. Это была программа «Виват. История». Всего доброго. До встречи. Лухири. До свидания.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.